0: Olá tenistas, uma vez mais estamos aqui com o nosso padrinho, aqui o boss da máfia aqui das raquetes e portanto o gangue das bolas, enfim, como vocês quiserem, os especialistas da terra batida, os especialistas do piso rápido, os especialistas da realva também. A verdade é que hoje só estamos aqui dois membros, estou eu, Cláudio Fonseca, e está aqui o Zé Maria. Obrigado Zé por estares aqui também. E obrigado então ao nosso padrinho, o Pedro Coyle, narrador no, no Eurosport Uh, e também jornalista. Obrigado uh, por estares aqui. Como é que foi o teu Natal?
1: Obrigado mais uma vez por me convidarem. Uh, dá por ser padrinho. Não é obrigatório que eu esteja sempre presente, como vocês sabem. <risos> por isso agradeço mais o convite. Estou sempre disponível. Uh, o meu Natal foi ótimo. Espero que o vosso também, e quem nos esteja a ouvir também. E, e foi o Natal também passado com, com bastante otimismo em relação uh, à próxima época tenística. Fomos é? ouvir notícias aqui e ali mas parece que, apesar das de, de condicionantes, acho que vamos ter um 2021 mais, mais perto do normal.
0: Sim, é sobretudo isso. Certamente recordaste-te, Pedro, de quando nós gravámos o primeiro episódio desta temporada, não é? no, no, no ITF, e que perspectivávamos toda uma época de 2020 romantizado não é? Portanto, aquele cheiro a Paris, não é? Com, com as flores. Tínhamos, naquela altura, apenas a ameaça de umas. Enfim, uh, os amantes do tênis já davam em pânico por causa de umas nuvens, por causa dos incêndios na Austrália. terceira Estava a ser o pior problema de todos os tempos. Uh, veio a pandemia e, portanto, Paris houve em setembro-outubro. Uh, novo Wimbledon, tivemos o Open da, da Austrália, apesar de tudo. E tivemos também o US Open a terminar e as ATP Finals também, mas não tivemos o Millennium Steel Open, por exemplo.
1: É, realmente, não. não foi o ano que... E nem
0: tivemos Jogos Olímpicos que o Guilherme tanto estava à espera para ver Roger Federer a ganhar os Jogos Olímpicos.
1: É, eu acho que nesse aspecto até foi bom, porque o Federer, como se viu, acaba por estar a época toda de molho ainda está a recuperar e penso que ainda vai demorar mais algum tempo, portanto, acho que se há alguém beneficiado com, com este mau ano, se, assim se pode dizer, se terá sido o Roger Federer, isto em termos desportivos, obviamente, que ele também gostaria que isto tivesse sido um ano normal, por causa que os adeptos gostam de ténis e gostariam de, ver, gostariam de ter visto mais ténis e, e, acima de tudo, ter visto ténis nos momentos que, eram, que estavam previstos para, para se ver bom ténis. Vamos ver se isto houve apenas aqui um interregno, obviamente que houve torneios e torneios importantes, mas acho que em relação aos Jogos Olímpicos, vamos esperar mais um ano, vamos ver como é que, como é que irão estar. Obviamente foi um ano que não, que não se antevia assim tão, tão difícil, mas realmente há coisas que estão, estão fora do, do nosso controle e realmente esta pandemia tornou-se realmente muito perigosa e foi, foi necessário fechar portas em, em muitos sítios mesmo assim, acho que aquilo que os circuitos de ténis fizeram, nomeadamente o ATP e WTA acho que foi um trabalho fantástico acho que ter, com, terem conseguido viabilizar muitos torneios Acho que foi um, foi um trabalho fantástico. E depois, claro, também o US Open, o Roland Garros, apesar de ter sido um bocado como um, um elefante de uma loja, uma loja de porcelanas, que achou que mudar de, íamos mudar de data e os outros viessem atrás, quem quisesse vinha, vinha ou não, mas a verdade é que eles têm muito peso e, e acabaram por conseguir organizar mais um torneio do grande Slam, mas também foi importante, não idealmente, obviamente, mais uma vez convém repetir, mas acho que foi melhor do que nada, como já dissemos aqui já no outro dia. Muito bem, e tivemos aquela expressão da fake bubble, não é? Sim, uh, mas é, é curioso ver que, acho que não, não houve ninguém uh, que tivesse contra, não é? Quer dizer, não, não eram condições ideais para se jogar. Sobretudo Djokovic, não é? Sim, é, mas todos aceitaram, todos perceberam que era, era o que era possível e, e eu não diria que sobretudo do Djokovic, mas o Djokovic é aquele que quando fala realmente tem outro peso também, quando, quando fala Sim, mas tem importância. Houve... houve muita gente que concordava com ele atenção. Sim, mas pronto, mas ele foi quem, vamos lá dizer tomou assim
0: uma postura um tanto negacionista da coisa, por assim dizer se quisermos pôr deste lado sem, aqui sem fazer qualquer tipo de juízo de valor mas acho que foi quem, quem sempre disse vamos fazer isto, ponto final ele próprio acabou por ficar infectado também com, com, com o coronavírus mas aquilo que eu retenho um, é, são as declarações do, do Djokovic e que queria, queria, queria já vacina e tudo mais, e queria jogar ténis e queria ganhar torneios.
1: Sim, aí acho que também temos que separar um bocadinho, não é fácil uh, separar. Eu, eu, gostava, eu gosto de separar entre a parte pessoal e a parte desportiva, digamos assim, e é realmente bom. ele tem uns pensamentos e uma maneira de pensar bastante, uh, diria, sui generis. Uh... Tem, e há que respeitar isso é? uh, mas acho que em termos desportivos de ele acabou por por, por colaborar e, e por, por fazer também tudo o que estava ao seu alcance para que as coisas acontecessem entre do mais normal possível não é? Acho não acabou por não ser, digamos assim ou, dizendo isto de outra maneira, não, não foi uma força de bloqueio não é? como se estão a dizer
2: não utilizando a expressão Sim, acaba por muitas vezes uh, aparecer como voz da discórdia, até em né, alguns planos daquilo que eram, sobretudo até se calhar Roland Garros, aquilo que eu me lembro de, daquilo que era uh, a bolha e a, a, a vontade dele de ficar na, na casa dele e não, não se deslocar, não estar uh, sediado no hotel de, de, que pertencia à organização, não é? que a organização estipulou. E por isso acaba por ser um bocadinho a voz da escórdia, como, como disseste, Pedro, que é, acaba por ser uma voz pesada, com peso e que com com influência no junto dos tenistas, por isso acabou mais por ser isso. E não esquecer que ele também
1: ainda estava como presidente do Conselho de Jogadores, portanto ele tinha que falar realmente também em nome dos jogadores e havia muitos que concordavam com ele, nem todos, obviamente. Uh, e houve outros que também concordaram e se calhar nunca, nunca se ouviu falar, não, não, mas houve muitos jogadores também que, por exemplo, nos Estados Unidos também conseguiram ficar em residências particulares em vez de ir para hotéis, uh, pronto, mas também, aí também já era quem, não era para todos, era só também para quem podia, que tinha a possibilidade claro. de o fazer, porque era uma opção bastante cara, mas uh, houve muitos que nem, nem sequer se chegou a falar de... Dos seus nomes, mas que também uh, fizeram ali fizeram, fim-capé e conseguiram uh, levar a sua avante. Mas, mas lá está, mas também não, lá está, não foram forças de bloqueio não, não violaram, que saiba, quaisquer uh, das medidas impostas pela, pela organização. Houve outros jogadores que tiveram mais queixas, nomeadamente o Benoît Perry e toda aquela, uh, aquela pequena comunidade francesa que, que, Sim. que, que andaram, privaram bastante entre eles e depois tiveram ali que. Que sofreram um pouco as consequências de, das medidas e do protocolo um pouco rígido de, das autoridades norte-americanas.
0: Exato, a expressão é dele, o Fake Bubble, ele quem, quem, quem fez assim, uh, o, quem apelidou. Uh, bom, vamos começar pelo princípio, vamos ver o que é que. Vamos fazer assim um bocadinho um périplo uh, por ordem de calendário, se calhar. Uh, open na Austrália, surpresa para alguém?
1: Zé, fala tudo. É. Tu já falei muito. Tu, tu, <risos> tu, tu, tu ganhaste, não é?
2: Ganhaste aí, bolas. Exatamente, exatamente. Acertei no, no vencedor de, de, do Australian Open. É verdade, foi, foi um Australian Open. Já já é difícil relembrarmos daquilo que foi no ano cheio de peripécias e de tudo mais. É difícil lembrarmos que mais um mais um Australian Open e pronto acabou por ganhar Djokovic. Era o jogador que, que chegava na altura como mais favorito. Não não foi uma enorme surpresa e se calhar a maior surpresa foi Donald. Dominique time na final e acaba por, por disputá-la e bem e e acaba por, por obrigar o Djokovic a vencer em 5 depois mas essa foi, se calhar, a maior surpresa foi o Dominique ter chegado lá.
1: Eu, se me permitem, queria só recuar ainda uma semana em relação ao Estralino, para não me falar da IT cup, que foi a primeira edição, Sim, uh, foi uma prova diferença. nova. Uh, substituiu um pouco uh, a Opman Cup, substituiu um pouco também ali alguns torneios que se realizavam, e que foi um sucesso. Acabou por ser um sucesso. Uh, reuniu muitos dos grandes jogadores, muitos deles nunca jogavam a Oppmann Cup, ou, ou raramente até jogavam torneios oficiais. Uh, claro que este também não era este, este, chegou a pont, este também pontuou para o, para o ranking mas, embora não com a mesma importância de outros torneios mas de qualquer maneira conseguiu reunir os melhores jogadores de, de muitas seleções e acabou por ser um enorme espetáculo e todos eles também gostaram porque também uh, tiveram a oportunidade de, de jogar uh, entre si portanto um bom nível e jogar várias vezes que é aquilo, aquilo que toda a gente quer no início de cada ano porque há é sempre por muito pouco tempo antes do Open na Austrália uh, e de tal maneira teve força uh, resvaziou um pouco também Uh, estreia uns meses antes de, de, do novo formato da Tessa da Davis e isso vai ser sempre aqui uma coisa enquanto as duas competições existirem vai haver sempre esta comparação uh, mas uh, ganhou tanta força que também este ano em 2021 apesar das condicionantes vai haver uma edição, uma segunda edição do ATP Pickup embora os bolsos um bocadinho mais pequenos por causa das condicionantes logísticas mas porque vai ser a realizar já em Melbourne Uh, mas, mas ganhou força e os jogadores todos estão ficaram contentes, gostaram e deram todo o seu apoio, principalmente os principais, os melhores jogadores do top. Em relação ao Open, uh, realmente uh, não houve surpresas uh, em termos de vencedores, mas para o time, como se viu, foi muito importante essa, essa primeira final, na uh, Austrália, num, num piso rápido, uh, que já, quase que já estava a ser apelidado do segundo melhor jogador de terra batida, logo a seguir ao, ao Nadal, uh, mas revelou-se um jogador muito mais completo, como, como já, já, já se tinha visto noutros torneios mais pequenos, mas num torneio de lançamento é sempre a prova dos nove, e acabou por ser um pouco um, um bom augúrio para o que iria acontecer depois, já mais para o final do ano, nos Estados Unidos.
0: Muito bem, acho que sim, foi, foi uma surpresa termos visto o, o Dominic Team acho que este foi um ano de Thiem acho que podemos, uh, genericamente já estamos a avançar aqui obviamente no, no calendário mas acho que de forma geral poderíamos concordar que o Dominic Team foi quem, quem se destacou mais ou quem este ano mais, mais pescou o olho uh, porque vê um torneio, consegue chegar à final também do, do primeiro grande Slam da, da temporada e daquela que é a nova geração finalmente foi aquilo que se conseguiu afirmar um, se calhar foi aquele que esteve sempre um bocadinho de furos acima uh, e já, já vínhamos uh, com esta ideia de que possivelmente será ele, será ele, será ele até porque pronto, as próprias finais perdidas em Roland-Garros uh, falam por si né? portanto já havia já esse, esse barómetro, esse indicador e assim o é depois de Open da Austrália, somos então confrontados com o coronavírus e...
1: Desculpa, posso só dar uma palavrinha Força. também em relação às senhoras, estamos sempre a falar dos homens, mas... Sim, sim, O <risos> é um torneio também importante para, no, no ténis feminino e a vitória da Sofia Canin foi realmente também uh, uma boa notícia. Uh, confirmou o facto de haver uh, muitas, muito equilíbrio no circuito feminino, portanto é, são cada vez mais difíceis de prever quem é que quem vai ganhar um torneio de Grand Slam no setor feminino hoje em dia. E, e foi bom ver mais uma jogadora jovem a aparecer e, e a mostrar que sabe ganhar torneios grande Slam uh, ainda por assim, uma jogadora que poucos davam <risos> poucos colocavam no, no, no lote de favoritas mesmo que fosse no lote de favoritas alargado acho que nunca, nunca, não me lembro de ver o nome da Sofia Cânion entre as, as candidatas
0: Mas o WTA é propício a isso, não é? Propício é que, que os outsiders uh, possam ganhar, não é? Acaba por ser o ranking mais, mais instável, por assim dizer
1: Sim, e por outro lado, acaba por não haver tanta diferença entre jogar um grande slam ou jogar um outro torneio, no sentido em que se joga, se a jogar a melhor de 3 sets. É? Nos homens ainda há essa pequena diferença, porque é uma, há aí um, um, um patamar que tem que ser atingido por alguns jogadores para jogar a um, a um bom nível. Há a melhor de 5 sets, é sempre um bocadinho mais difícil, é sempre mais exigente. E é seus favoritos,
2: não é? É mais difícil para, para um outsider vencer os três sets que necessita para passar a próxima ronda é, e, e,
1: e mesmo que consiga ganhar, para ganhar mais outra e mais outra e mais claro. outra, os mais experientes são sempre acabam por sempre tendo um maior favoritismo nesse aspecto. Uh, aliás, viu que o time nesse aspecto já tinha passado esse patamar, já tinha chegado a finais, já estava preparado fisicamente e mentalmente para, para jogar durante tanto tempo a um bom nível, a melhor de 5 sets. Uh, e acho que isso foi também que permitiu chegar à final e chegar tão longe. É.
0: Estava então a dizer que somos então confrontados com a pandemia, somos uh, obrigados a recolher, vemos também quase em formato dominó os tornais a serem cancelados, outros a serem adiados, uh, e enfim, o nosso próprio podcast também ficou assim um bocado refém, um bocado sem conteúdo do que é que se havia fazer, porque lá está, não tínhamos atualidade para comentar, uh, não tínhamos uh, praticamente nada para fazer, o Eurosport... Uh, ia passando finais uh, de, anos, de anos anteriores e portanto uh, ainda procurar animar assim um bocadinho a malta com, com imagens do passado uh, mas ainda assim nós uh, aqui no podcast de Troca de Bolas procuramos não parar conteúdo e portanto também fomos ao baú das memórias e fomos fazer daqui uma série de, de episódios uh, como O Jogador Perfeito como A Geração dos Anos 70, por exemplo portanto, fizemos assim também um bocado um roteiro histórico por aquilo que foi modalidade não é? portanto também na expectativa que uh, começássemos a ter algo mais mais próximo do verão foi quando começámos a ter o regresso de algumas competições e começámos a ter uh, os Masters 1000 portanto como foi uma coisa que começou-se a centralizar mais uh, nos Estados Unidos da América e portanto ficámos por lá, exceção feita ao, ao Roland Garros que voltámos para a Europa, mas de resto ficámos para sempre nos no, no Estados Unidos da América
1: Sim, acabou por ser uh, um pouco também uh, a vontade de, 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 dos organizadores tentar não dispersar muito em termos uh, geográficos logística. e em termos de logística e o facto do Open nos Estados Unidos ter feito também uma um enorme força e ter tido uh, a autorização para ser... Uh, para ser realizado, acabou por permitir que se ali em Nova Iorque se criasse uma, uma tal bubble, uma tal bolha, e isso também permitiu que ainda se fizesse um torneio Masters 1000, que era o de Cincinnati, mas que mudou-se para ali. Mas foi, foi, foi o regresso possível, claro que houve, a WTA teve ainda um outro torneio, ainda nos Estados Unidos também, mas nas semanas antes, mas foi, foi, nós dizemos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também é um país enorme, portanto, há ali também um, zonas que são mais, estavam mais vulneráveis ou não. As, as autoridades, nunca percebi muito bem também, mas as autoridades sanitárias de cada estado também tinham assim uma, alguma autonomia. Acaba, acabou por ser um bocado estranho que Nova Iorque continua a ser uma das cidades mais afetadas pela pelo vírus, acabou por ser ali o centro neurológico do regresso do ténis, primeiro com o Masters 1000 depois com o Open. Mas, acima de tudo, também houve bastante tempo a preparar isso, é preciso que se diga, desde, não diria logo desde março, mas desde abril, maio, que se começou logo a falar como é que como é, que se iria, como é que o circuito iria regressar e como, e conseguir preparar-se ali realmente as condições para que isso acontecesse tudo em, em, em segurança, que foi o que acabou por acontecer. Houve ali um caso ou outro pontual, mas quer dizer, tendo em conta a quantidade de jogadores e de, outros, e de dezenas e dezenas de pessoas que participaram numa organização daquele tamanho, acho que foi, foi notável. Foi, acho que foi uma, uma boa organização e foi, e foi muito bom para os adeptos do tênis. Temos a possibilidade de ver ali mais um grande torneio, quase todo quase todos, não, todos acompanhamos pela televisão, é pena ver um, aqueles cortes vazios nas bancadas, especialmente aquele Arthur Ashtedim, imponente Arthur Ashe Stadium vazio, mas também acabou por ser um teste interessante aos jogadores, porque, como aliás já se falou bastante isso nas semanas anteriores, havia sempre essa questão de saber que os jogadores que tinham se adaptar a essas circunstâncias, porque nem sempre é fácil, de é, se habituar a jogar... Para alguns, obviamente, claro que os jogadores fora do top 100 estão habituados a jogar com, em cortes com muito pouco público, mas para os outros que já estão habituados a grandes palcos e com muita gente, e, e muitos deles conseguem, já sabem alimentar-se da energia do público, às vezes até energia favorável, outras vezes energia desfavorável, como temos lembrado do caso do Daniel Medvedev no, no, no ano Sim. anterior, uh, mas este ano foi sem público para todos e foi um pouco diferente, mas foi um teste também para eles, saber como é que se iriam adaptar.
2: Sim, foi um teste a todos os níveis, por acaso falas nisso do, do Medvedev beber muito da energia que, que recebe do público e se calhar não é, não é de estranhar, ou, ou, ou essa situação levou a que ele nem tivesse um grande ano, acaba por ter um grande final de ano, mas um, um, um ano de 2020 um bocadinho atípico também para ele, perante aquilo que, que, que eram as, 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 dizer, as exibições que ele apresentou em 2019 e o nível que apresentou em 2019, sobretudo no final, realmente chega aqui a 2020 e se calhar também é um dos meus destaques negativos a primeira fase da época dele, de Daniel Medvedev e poderá ter a ver com essa necessidade de público e necessidade de galvanização do próprio jogador russo.
1: Sim, recordo também com outro jogador com uma, com uma trajetória parecida com tanto em 2019 como em 2020, que foi Matteo Mateo Berrettini. Uh, também é. mas a verdade é que é difícil É manter-se manter lá em cima Qualquer deles fez um bom final de ano Em 2019 Mas depois manter as expectativas é, é difícil e, e eles acabaram por acusar um pouco isso Mesmo assim acho que o Medvedev Não diria Que fosse que tivesse tido uma época negativa O okay, que é facto é que fixou-se no top 10
2: E Claro, e ganhou as ATP Finals e, e o Masters de 1000 de Paris, não, não, no sentido de que teve uma época muito apagada até chegar este, este último mês, digamos assim, de 2020. E,
1: e, e também, tendo em conta todas as condicionantes, a paragem de 3, 4 meses, enfim, era, era difícil claro, exigir mais aos jogadores. Não, obviamente estamos aqui para analisar a época, o que aconteceu, mas não, não, eu não consigo ser tão, tão crítico daqueles claro. que não a quem época não correu assim tão bem Sim, porque esta época é
0: totalmente atípica tivemos estas transições doidas de terra para piso rápido piso rápido para terra portanto não tivemos relva pelo meio portanto isto o relógio biológico por assim dizer, do, dos próprios tenistas ficou assim um tanto alterado e obviamente que as preparações físicas que tu vais fazendo é totalmente diferente como vimos no caso de Rafael Nadal, que falhou a todos, aliás ele não quis ir para os Estados Unidos da América, não é? portanto, falhou a todos uh, para poder estar focado em exclusividade uh, no, em, em Roland Garros e deu resultado é? para, mais uma, para mais uma vitória. Um, e portanto também tivemos esta, este jogo tático de calendário por parte do, dos tenistas, enfim, uns quiseram ir a todos, como é o caso de, de Djokovic, outros que foram mais ponderados por assim dizer, não, não estou aqui obviamente a julgar, nem a dizer que acho bem ou acho mal, é simplesmente constatar os factos e ler também o que eles próprios disseram, e acho que foi um ano muito rico a nível de declarações, não assim, sei de o, 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 corte passa, o corte central passou a ser os tabloides não é? ou, ou, ou os jornais que iam que publicar, sim.
1: As redes, sim. sim.
0: Sim, uh, e não tanto o Hardcourt,
1: ou o Clay, ou o Grass. É, já muitos jogadores falam com o, através das suas raquetes, mas este ano tiveram que falar de outra maneira, porque não, <risos> houve, houve muito tempo em que tiveram parados. Mas, uh, mas acho que sim, acho que, acho que concordo contigo. Uh, realmente não, é, não houve mais possibilidades para, para que se exprimissem. Uh, uma época como a que foi é sempre difícil para qualquer jogador, porque uh, às vezes mesmo um jogador imaginemos que ia ao Wimbledon corria-lhe mal, mas ele depois se calhar num torneio ao outro, 250, 500 podia recuperar a confiança este ano não, não houve tempo para, para ver tantos altos porque houve muito pouco tempo de competição, poucas semanas e houve ali muito pouco tempo para os jogadores se adaptarem e saírem de, de situações ou de, de fases um bocadinho a menos boas para, para, para um patamar acima não houve muito tempo para isso, alguns conseguiram, outros não, mas uh, lá está, também eu, há muito equilíbrio também no, no ténis e, e, e não, houve, não houve muitas condições para que isso acontecesse. Eu falaste há pouco do Djokovic, o Djokovic realmente, ou para os Estados Unidos, mal, ele teve aquela situação em que, em que foi desqualificado. Uh, por um lado, uh, até achei na altura que ia ter mais tempo para depois jogar em terra, preparar-se para a terra batida de Paris, mas uh, as condições em que ele abandona Nova Iorque também não são as ideais para preparar-se mentalmente para mais um torneio de grande slam com aquela exigência. Uh, ao contrário, Nadal preferiu apostar tudo em terra batida e né, não me surpreende, acho que todos os anos vai lá fazer disso, cada vez está mais velho, cada vez vai uh, se proteger mais. Uh, um pouco, acontece um pouco também com o Federer em relação ao Wimbledon, o que é chegar ao Wimbledon nas suas melhores condições, porque ele sabe que é aí que tem mais e pode-se ganhar uh, torneios de grande slam, ou mais um pelo menos, torneio de grande slam. Portanto, não, não me surpreendeu, houve realmente pouco tempo uh, entre esses, esse tipo de pises, mudança de pises. Uh, foi pena é ver dois torneios de do grande slam tão próximos uns dos outros em, em condições tão diferentes.
0: Foi um ano totalmente atípico, não é? Portanto, isto, enfim. Foi o que nós conseguimos fazer. Foi aquilo que foi possível de, também de, de vermos. E acho que é, é esperar no próximo ano, sendo que já temos informações de que Indian Wells vai ser cancelado.
2: Vai ser, ser realojado, é. eu estive, estive a ler melhor e é. vai, vai ser realocado pelo menos, ou melhor, não, não é apresentado na, no calendário, eu tenho aqui o calendário ao lado, não é apresentado no calendário até Terra Batida, ou seja, tem o, o calendário até Miami Open e em Dan Rales não, não consta do calendário mas fala-se da possibilidade de ser realocado mais pelo fim do ano. Sim, está tá cancelado para aquela data. Exatamente, exatamente.
1: Sim. É, Miami, pelos vistos, esse pode se realizar, vamos ver. De qualquer maneira. As, dat as
2: datas apresentadas hoje pelo, pelo OTP e eu tenho aqui são de 22 de março a 4 de abril, o Miami Open, por isso, à partida. Sim. Eu digo ah, isto, porque, não, não é mas... pelo
1: ATP, lá está, é, temos que ver como é que a pandemia que claro, claro. evolui e, e quais são as medidas, quais vão ser as medidas das autoridades norte-americanas, não esquecemos que vai haver uma, uma mudança da administração norte-americana, é possível que uh, também haja outras uh, diretrizes, não é, que venha, vindas lá de cima da Casa Branca e, portanto, pá, não sei... Uh... É meramente especulação, mas quem claro. sabe que não vai haver medidas, ainda mais, medidas mais drásticas uh, e isso pode, pode influ influenciar uh, toda a realização desses torneios especialmente no, nos Estados Unidos, continua a ser um, um continente bastante afetado mas uh, acho que temos pelo menos um bom, um bom início de ano, pelo menos dentro daquilo que é possível, vamos ter um para pano e vai ser em fevereiro, acho que ninguém vai dar <risos> muita, muita importância ao facto de realizar três semanas mais tarde Uh, poderia haver o risco de já haver alguma chuva ou não, mas aquele complexo australiano tem três cortes cobertos <risos> aliás, três estádios cobertos digamos assim, porque tem, tem excelentes condições portanto, acho que não uh, estamos já aguardados para, para o início da época e agora é, é esperar para ver como é que como é que isto tudo vai evoluir
0: Sim, A nível da pandemia pronto estamos a receber também informações de que já existem mais duas novas strips, não é? portanto uma com mutação no próprio Reino Unido e outra que também foi detectada no Reino Unido, mas com mutações uh, na África do Sul, e que supostamente ainda é pior, ainda é mais gravosa do que essa mutação ocorrida no, no Reino Unido. E isto sendo aqui no Reino Unido uh, acaba por ter um outro papel, ou uma outra força, porque para já o Reino Unido obviamente que é um sítio, é uma placa giratória de pessoas uh, diariamente, milhares, uh, milhões, milhões de pessoas passam todos os dias pelo, pelo Reino Unido, Neste contexto já não serão tantos, como é óbvio, como é óbvio, mas é também no Reino Unido que temos o Wimbledon, um dos grandes slams, que simplesmente não foi realizado o ano passado. Não estamos ver se eles vão fazer este ano, e pronto, isto muda tudo porque uma coisa é ser acontecer na África do Sul e não ter grande, grande impacto no sentido de não haver lá nenhum grande torneio ou não haver lá um grande tenista, exceto aqui o Kevin Anderson. Hum, enfim, acaba por mudar um pouco aqui as coisas e vamos ver como é que tudo isto também se vai adaptando e como é que todos nós vamos regindo esta pandemia. E isto agora a vacina, vamos ver se, se a vacina é efetivamente eficaz. Vamos esperar que, que seja desta que funcione e que também esta vacina funcione com estas duas novas tripes que também já está a ser alguns pontos de interrogação. Que as farmacêuticas já vieram dizer que não levará à partida problema nenhum, não sei, tem que ser Essa para mim é será a
1: grande, a grande questão.
0: É. é, porque uma mutação é uma mutação, não é? Portanto, há alterações e, portanto, já não, já não é a mesma coisa, já não é a mesma massa que nós estamos aqui a trabalhar. Portanto, vamos ter que guardar esperar para ver o que, é que, o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer quanto a isto. Um, Pedro, perguntava-te em relação ao nosso querido Milenio
1: Stilopan. Ora bem, as últimas notícias que eu posso uh, transmitir... Uh e que já foram até as tornadas públicas pelo diretor do torneio João Zilhão, é que vai haver sempre torneio. O torneio está garantido, vai ser realizado. Agora, ainda não se sabe bem quais são os modos em que irá ser organizado, principalmente em termos de, do público, da fluência do público. Não, não se sabe mesmo se é possível termos público e se, se for possível também, se podemos ter as bancadas cheias ou se estar uh, limitadas a um, a um certo número máximo de espectadores uh, por dia. Uh, mas uh, mesmo no caso extremo, não haver público, uh, haverá sempre o torneio e, será, e poderá ser acompanhado pela televisão. É, é, é uma boa notícia, tendo em conta o que se passou este ano, em que não houve, mas claro que, mais uma vez, não é a as condições ideais, mas será pelo menos o regresso do, do bom tênis ao, ao nosso país.
0: Hum. Já se começaram algumas políticas de negociação com os tenistas, nada... Como é que isso está? Não, a ver, a ver... Isto também, isto também é tudo meio para toda a gente, não é? Mesmo para os patrocinadores que dizem Ok, eu vou dar dinheiro, mas o que é que eu vou ter realmente em retorno, não é? Porque isto é totalmente diferente de teres campanhas de ativação de marcas no local e outra coisa é uma campanha de ativação de marcas pela televisão porque apesar de tu conseguires ler lá uh, Milenio Estrelo e leres Morgueira, por exemplo, ou Hotel Miragem e há algumas pancartas que lá estão, pronto, só para dar, assim, alguns exemplos de... ou oh, Mel a Peugeot, que são aqueles que, que se vêem mais, até que ponto é que as marcas acham que isso vai ter impacto para elas, não é? Portanto, também corre é para toda a gente, para vocês que estão a organizar, para os tenistas que não sabem se vão ou se não vão, e depois, obviamente, para quem também patrocina tudo isto. Porque, no meio disto tudo, estamos a falar de um desporto, mas estamos a falar de um desporto
1: que é um negócio. Sim, e este tipo de eventos sem patrocinadores também é impossível, portanto... Uh, está-se estamos a trabalhar em vários cenários uh, uhum. e dentro desses cenários obviamente que uh, estamos a ver o que é, que é possível ou não fazer uh, falaste bem de, de algumas marcas de, algumas, de alguns patrocinadores que só lhes interessa estar lá se houver público, por exemplo uhum. precisam mesmo daquele contacto há outras que têm outro, outro impacto um, e Uh, basta ser um evento televisivo já, já conseguem rentabilizar o seu investimento isso uh, se, acho que isso, essa parte do público será mais importante até do que se vier jogador A ou B sinceramente, porque o jogador A ou B, A ou B se for um grande jogador, um grande nome é sempre importante mas também é importante para para atrair é? Portanto, para atrair o público. Se não vai haver público, obviamente vamos ter também, o torneio vai sempre ter bons jogadores, mas já não é assim, talvez, tão tão importante para... Não, não peço tanto, pelo menos, em termos de, do orçamento do, do torneio. Mas, em, 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 obviamente que eu não, não sei, porque não estou por dentro, que essas, essas conversas com jogadores e com empresários é feitas apenas pelo João Zilham, pelo diretor do torneio. Mas sei que há contactos, e os contactos são permanentes, há, há empresários também que trabalham com vários jogadores e já, já tiveram aqui os jogadores no Estoril, gostaram, portanto, estão, estão sempre em contacto, há sempre um contacto com muitos jogadores e muitos empresários, contacto permanente, portanto, agora vamos ver também, que é que é muitos jogadores também estão ainda um bocado na, na expectativa do que é que vai acontecer, como é que vai ser o calendário, como é que não vai ser o que é que se vai jogar antes, o que é que se vai jogar depois. E, uh, tudo isto influi na sua programação. Não, não é só uma questão de dinheiro, não é só chegarmos à frente e pôrmos o cheque e ele vai, não é bem assim. Uh, vamos ver, uh, vamos ter que esperar um pouco mais. Mas uh, enquanto não, acho que enquanto não se tiver muita certeza realmente quanto há a possibilidade de ter público, ou quanto público, acho que vai ser difícil também se adiantar muito em relação a nomes uh, de jogadores. Esta questão toda isto, só, estou, a falar, estou a falar em nome pessoal, não, não estou a falar aqui em nome do torneio, porque realmente não, não sei desses, não sei se, quem sabe, se não há já um, algum jogador, um ou outro já contratado, não sei, Sim. sinceramente não sei, mas não, não, não faz sentido também estarmos, mesmo que houvesse que eu digo que também não faz sentido estar já adiantar. Sim, porque não sei, isto
0: imagina que o Massas Mil de Madrid não se realiza porque a Espanha estar numa situação completamente diferente de Portugal, não é? Os casos estão, estão descontrolados, de quase em um geral. Acredito que haverá muitos jogadores que queiram privilegiar e queiram vir ao, ao Milan Estrelopa, apesar de ser um ATP 250, e preferem, eu acho que não estou a fazer confusão com datas, porque Madrid é primeiro do que Roma, ou é Roma que é primeiro do que Madrid? Não, Madrid é primeiro. Madrid é primeiro do que Roma, pronto. Imaginemos que alguém quer preparar-se para Roma, porque em Itália já é possível e já está a situação mais controlado, certamente quererá um VIP um ATP tipo 250, uh, para se preparar, sempre é, um, sempre é preferível preparar em sessão de torneio do que em situação de treino, não é porque isto bem, foi uma das coisas que nós vimos com a pandemia, que foi apesar de os tenistas estarem sempre em situação de treino, apesar de estarem sempre uh, a fazer trabalhos, uh, vimos que aqueles que iam para torneio estavam mais bem preparados do que outros que estavam exclusivamente em, em torneio com, com amigos, uh, em treinos
1: com amigos e com, com o treinador. Sim, sem dúvida. É importante os jogadores. Os jogadores têm sempre esta, esta dicotomia, digamos assim. Não gosto muito de usar palavras caras, mas. Não me apareceu aqui outra. Mas que é, por um lado, têm que competir, por outro lado, não, pode, não querem competir muito. Ou seja, não, não podem exagerar. E nós aqui, o Estrela não teve sempre aqui também, junto a Madrid, junto a Barcelona. E há jogadores que não, não gostam de jogar três semanas ou quatro semanas consecutivas se tiverem que jogar um Masters nós estamos ali também entre Masters 1000 que são os torneios que todos querem jogar e depois geralmente escolhem mais um ou outro, o Barcelona ou, ou o Estoril e é difícil, se houver aqui algum, alguma alteração em termos de datas isso baralha tudo um pouco estas contas que nós estamos a fazer não é?
2: Pois, isto é. é. Um bocadinho cedo, agora estamos a saber as, as divulgações oficiais das datas para, para a primeira fase, não é? para, o primeiro, para o primeiro quarto da, da época, ainda é um bocadinho cedo para fazer estas previsões. Fala-se do alongamento do, do calendário, do, do, por exemplo, do, do Madrid Open, que ia passar a ser duas semanas. Também já não lembro em que, em que ponto é que está essa situação, mas estas datas vão, vão, podem mudar tudo, isto que estamos a, toda esta conversa pode ser diferente, se as datas forem diferentes, não é?
1: Eu penso que essa questão das duas semanas teria haver, era para separar o torneio masculino com o feminino, acho eu, ou para ficar nos dois uh, um seguido do outro. Penso eu, já não... Já, pois eu também eu, já não me recordo, já não me recordo já, qual é que era já o objetivo. Falar nisso. Uh, neste, neste momento estou mais... Uh, fico mais à espera de certezas, ter certeza claro. para, 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 para estar aqui, porque os cenários são muitos. São, em verdade, já há pouco também falaste de, de, de Indian Wells. Quem sabe se o Wells não passa para, para abril <risos> para olhar isto tudo, se calhar, porque... Pois, pois. É, não, é, às vezes podem pôr essa questão, ou podem pôr, uh, diga Abril, no um princípio de Abril, ainda ainda antes, quando aqui começa a época da Terra Batida, na Europa, se calhar os americanos que também nunca são grandes fãs da Terra Batida, se calhar preferem ficar mais uma semana ou duas e jogarem, por exemplo, em Dia se quem sabe, hum, portanto, tudo é possível. Uh, certo é que estas mudanças de calendário, às vezes alterações, por um lado é bom porque o torneio continua a realizar-se, mas por outro depois vem baralhar um bocado. As, as programações de, dos jogadores e dos próprios torneios, que também às vezes também jogam com isso, jogam com o facto dos jogadores já estarem na Europa ou não. Enfim, isso também influi tudo.
0: Muito bem. Se calhar agora passamos para a parte de... Para também irmos finalizando este episódio, uh, partes positivas e partes negativas uh, deste ano. Acho que podemos passar também um pouco essa revista. O... O Guilherme, apesar de não poder estar aqui, não deixou de fazer o seu trabalho de casa e enviar mensagem também com aquilo que ele faz os destaques positivos e negativos. Então o um positivo deles, uh, ele marca aí quatro, exatamente, em que primeiro ponto, o Rublev ganhar cinco torneios, jogador que mais ganhou na época. Time Ter ganho o seu primeiro grande Slam. Afirmação de jovens jogadores, sobretudo, Yannick Sinner e Casper Ruud, Grande nível de Djokovic e Nadal mais uma vez.
1: Não sei se querem comentar. Sim, é, assino, assino por baixo. Exato. <risos> assino por baixo. Não... Deixa-me só dizer que realmente... Porta. Não, eu acho, que, acho que para mim a vitória do time foi, foi desses acontecimentos mais marcante, que Já se esperava que aparecesse um jogador da nova geração, embora o time não seja muito novo, mas é, é em relação ao... ao ou trio da frente, ou quarteto, se quisermos incluir o Murray, mas uh, é um jogador de outra geração, e, e acho que foi bom, foi bom. O uh, próprio Zverev ter ido à final também mostrou que está perto, não é? Mais uma vez, embora seja, continue a achar que seja um jogador muito irregular, não, não, não consigo. Eu, não, eu nunca iria apostar todas as minhas fichas no Zverev, mas, mas okay, o que é facto é que fez um bom US Open, e esteve numa final e esteve perto, e portanto, uh, acho que também... Lá está, cria, cria boas expectativas para 2021 e acho que também acaba por por dar por abrir um pouco ali o, o caminho a outros jovens que olham para eles e vêm para aí. Se eles conseguem, nós também conseguimos, não estamos assim tão distantes e isso é que é sempre interessante no ténis e nestas novas gerações.
2: Claro é, lá, é. Não, não, não é isso. Era dizer que Zverev não teve perto de ganhar, teve pertíssimo, não é? De, se nos lembrarmos da final do US Open, realmente só não ganha por, um, por uma, um alinhamento qualquer dos astros não é? e de um alinhamento com ele daquelas de, de coisas como, como tu falaste da irregularidade e que é um jogador muito dependente do seu serviço, quando entra é um jogador que pode ganhar qualquer um quando, quando não entra é um jogador que pode perder com qualquer um e acabámos por, por, por ver na final o melhor e o pior de, de Zverev um bocadinho mas concordo plenamente com, com, com os destaques do Gui, por isso assino por baixo também
0: Eu também assino Uh, como, como se a minha discordância neste momento valesse alguma coisa
1: vale sempre, vale sempre fica registado em ata sempre
0: ora bem, os negativos bem, vocês já conhecem o Gui, não é? vocês também já conhecem a mim e portanto, como devem entender, o qual deve ser o primeiro destaque negativo que o senhor Guilherme Correia escolheu, não sei se existe algum palpite Tu já sabes, Zé, não é? Mas, mas pois, claro, já... eu, eu, eu é, ia fingir que não sabia
2: e ia dar-me é, o balbito. Não, estou brincar.
0: Pedro, consegues imaginar qual é que é o prim... É que ele mete isto logo em primeiro ponto, nem, nem, nem dá espaço para o resto. João Sousa? Não, aparece João Sousa, mas aparece, isso aparece em penúltimo. Sim, penúltimo? Uh, de quatro, até ele pôs quatro.
1: Uh, espero que não seja o Federer, para dizer nada. Não sei.
0: Qual é que achas que é o primeiro? Conhecendo o Gui como nós o conhecemos.
1: Vocês conhecendo o melhor que eu?
0: <risos> já conheço a personagem, caramba. Aliás, <risos> oh, yes, é foi assim que arrancámos em off. De ele não estar, mas estás cá tu, mas tu não podes, precisas ser imparcial. Bem, não sou eu, para não. <risos> Não, 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 não. Mas ele, não, não, o primeiro, desiste, desiste, ponto, desiste, o primeiro ponto negativo dele é Federer quase não jogou. Não é? Está é bem. Sim. Pronto. Para, para Mantu... É negativo
1: mas para os adeptos do que propriamente para ele. Para ele, é ele, ele Federer.
0: Sim. Uh, depois, o segundo ponto é um ponto importante, porque também acaba por ser, de, se nós falamos de Federer, falamos de Nadal, como, como das pessoas maiores, acho que também temos de falar destes dois irmãos, Uh, portanto, o, o, o abandono dos irmãos Brian, melhor dupla de pares da história. Portanto, acho que concordaremos todos nessa parte. Acho que é, que é uma dupla que vai, que vai ter que aparecer outra dupla uh, para, para superar esta que, que vai ficar durante muito tempo na, na memória. Uh, e, mal ano
1: para... me só dizer Sim. que vai ser mesmo muito difícil, porque hoje em dia já não há a maior parte dos melhores jogadores de pares e são muitos, muito bons jogadores de pares variam muito também de parceiros andam sempre a trocar muito uns com os outros vai é é ser que... muito difícil haver uma dupla assim uh, obviamente que o facto de serem irmãos gêmeos ajudou a que eles também se mantivessem juntos durante muito tempo mas não, não, não há muitas outras duplas assim a jogar durante tantos anos Mem mesmo olhando mais para trás podemos ver os Udis, com o Peter Fleming, mas uh, acho que esse tempo já acabou também, um bocadinho, esse tempo de, dessas equipas de manterem durante tanto tempo. É. Sim,
2: claro, sim. aquilo ocorreu tudo, não é? irmãos gêmeos a, jogar, a gostar de jogar ténis e um escardinho no outro destro. Aquilo foi o alinhamento perfeito para fazer aqui uma grande dupla de pares e que vai ficar para a história. O Guido destacou isso como, como ponto negativo. Eu, eu destaco como consequência natural. não, é? não, não dir, Tenho dificuldade em dizer que é um ponto negativo. É claro que é mau para o ténis o abandono destes jogadores, mas, mas pronto, é, é, consequência, de, é consequência da idade e de, de, de uma grande carreira que tiveram.
0: Sim. Claramente, isso. Claramente isso. Uh, o terceiro ponto é mau ano para o João Souza. De facto, foi uma lástima. Eu acho que, honestamente, acho que tem que ser esta palavra, foi uma lástima. Porque eu acho que perdeu todos na primeira ronda. Pelo menos aquilo que eu me recordo, não me lembro dele passar para a segunda ronda.
1: Sim, Sim. ganhou todos em qualifang, acho que um ou dois em qualifangs, e, e Natasha Davis também. E depois também o facto Convém assinalar não, é? não é uma crítica É uma opção dele Mas, mas muitos jogadores Às vezes fazem isso Vão jogar challengers né? Às vezes para ganhar Um pouco de confiança E ele não e ele, não, não quis fazer isso Ainda para mim às vezes, Houve três challengers Em Portugal Não o quis fazer Podia ter feito Para tentar Ganhar ali Alguns pontos Mas também Há que dizer Em abono do João Que também não foi fácil Em termos físicos Teve duas lesões o uh, primeiro malzão no PEC já vinha atrás depois também ali no cotovelo enfim, uh, realmente foi um, foi um mau ano para ele uh, sem dúvida uh, ele próprio já reconheceu isso uh, os factos falam por si uh, e, e pronto e foi realmente um ponto negativo para ele e, e também para o nosso tênis, porque <risos> para o bem e para o mal ele é o nosso <risos> representante número um
0: Sim, sim uh, por outro lado tocaste nesse ponto aí do, dos challenges e acho que é importante, foi vermos muitos tenistas a querer jogar challenges challenge.
1: Sim, é, precisavam de competir. Acima de tudo precisavam de competir. Foi, foi um fenómeno engraçado. E, e o nível é muito bom. Para quem também precisa de, de jogar, acho que não, não é rebaixar-se muito, o nível está, está fortíssimo nos challenges. Qualquer dos jogadores que joga num challenge num quadro principal pode perfeitamente passar de uns meses estar no top 100 e estar já jogando torneios ATP, que é, que é isso que todos querem. Tal como ao contrário, porque às vezes os jogadores também deixem. Aliás, não sei se vamos falar nisso, mas para mim um dos pontos de interrogação para o ano vai ver se o João Sousa se mantém no top 100 ou não, porque é sempre realmente é muito, muito difícil para o João manter-se no top sempre porque tem que fazer logo resultados nestes primeiros dois meses. Caso contrário, cai e depois não, não lhe resta outra alternativa são os gajos mesmo.
0: Exato. É, depois é, é um bocado isso também. É, tem, aqui acho que também mexe um bocado com o orgulho das pessoas, que chega-se a um patamar e às vezes parece mal andarmos um bocadinho para trás, não é? Apesar de lá estar, às vezes as dificuldades não são assim tão más quanto isso e, não, e as coisas não se tornam fáceis e, portanto, há, há aqueles... Isto é uma frase histórica, não é? Mas é dar um, dar um passo atrás para dar dois passos para a frente, não é? Portanto, cá por ser muito essa, essa dinâmica que, que deve existir e eu acho que foi uma dinâmica que, por exemplo, o Gastão Elias adotou e acho que o Gastão Elias, pelo menos foi pessoalmente nas redes sociais e nós já o tivemos aqui no podcast Durante, durante a quarentena, durante o isolamento tivemos a oportunidade de estar, estar em vida chamada com, com o Gastão Elias e gravar episódio com ele uh, parece que vai voltar a esta época pelo menos numa forma mais recuperada, melhor uh, e acho que é bom porque é sempre bom termos mais ativos uh, portugueses portanto né, quanto, mais, quanto mais tivermos uh, a pegar a nossa bandeira e a levá pelo mundo fora tanto melhor, mais oportunidades há para, para, para Portugal ser falado lá fora também, portanto, queria também deixar esta, esta ressalva e este apreço para o gastão, porque lá está uh, também faz parte agora aqui da família do podcast.
1: Sim, às vezes, em teoria, concordo contigo, mas no caso do João, não tenho bem a certeza que este ano ele não tenha jogado de Challenger por uma questão de orgulho, porque lá está, teve os problemas físicos e ele... Tudo que de uma
0: forma Exato, natural.
1: exato, é por isso que eu dizer, em teoria, concordo contigo. Não, não sei que se se aplica ao João, acho que os problemas físicos para ele também foram uma prioridade, ele quis sempre resolver, portanto também aproveitou os tempos em que não estava a competir para tentar recuperar o mais cedo possível. E depois testou-se sempre nos torneios ATP. Uh, claro que o nível é um bocadinho melhor que, e mais forte que, que acontece nos Challengers. Uh, vamos ver realmente o Gastão. Eu também tive com ele quando foi aqui o Challengers de Lisboa. Falei bastante com, com ele durante a semana. E, acima de tudo, gostei imenso da sua atitude e da sua vontade de jogar, de voltar a jogar ao, ao mais alto nível. Eu próprio lhe disse que estava com um bocado de medo <risos> de que ele tivesse perdido a motivação por causa dos problemas físicos também, da queda no ranking, e, mas é disse que não, não. Está, está, está se sentindo tão bem fisicamente que a vontade de jogar é, é enorme e jogar ao, ao mais alto nível, vamos ver, é, era muito bom.
2: Ainda bem, ele, deixou, ele acabou até por deixar algumas boas indicações, lembro por exemplo no, no Challenge de Lisboa ele acaba por perder contra o Pedro Sousa, mas a, a jogar a um altíssimo nível eu não, não me recordava de, de um Gastão Elias tão bom, tão, a jogar a, a tão bom nível, não é? há muito tempo que não, que não o víamos e por isso eu acho que deixa boas indicações para 2021 e se a motivação está lá eu acho que é, é meio caminho andado para, para vermos mais bons resultados de Gastão Elias.
1: E, e depois na Maia também jogaram portanto,
2: o exatamente, também, exatamente, exatamente
1: O Pedro também travou aqui
2: exatamente. um bocado
1: Se calhar o Gastão, porque se calhar com outro quadro Com outro sorteio o Gastão até podia ter feito melhores resultados Exatamente, só, não tenho dúvidas Pedro,
2: que, que está, A jogar como está, estava está, a jogar em a Lisboa forma. A jogar como estava a jogar em Lisboa Não eram muitos aqueles de, que estavam presentes no quadro Que poderiam eliminar o, o Gastão Elias Tanto que se viu que o que Pedro Sousa que, que acabou por ter algumas dificuldades não é? Foi em 3 sets e, e acabou por, por chegar à, à final E por isso era sinal também que, que Gastão Elias se apresentava um bom nível mais uma vez. E falando, falando de Pedro Souza, já agora deixa-me deixa dizer: Pode. acabou por ter, ter um ano, quer dizer, um início de ano estupendo, não é? Com aquela chegada à final de. de de, da Argentina, se não estou em erro, corrijo-me se eu enganado, mas certo. exatamente. E, e agora acaba por, por vencer um challenger na, na sua quarta final de, de, do ano, acaba por vencer aqui o challenger da Maia, e por isso também aqui a mostrar que está a um bom nível, ou que tem sido fustigado por lesões. Vamos ver se, se 2021 também vai ser um bom ano para ele.
0: Sim, claramente, claramente é isso, né? Portanto, é ver o que é que, que é, como é que eles chegam. Na próxima, na próxima época uh, nesses pontos. E para finalizar aqui uh, do Guilherme uh, o último ponto negativo é a suspensão de muitos torneios especialmente Mil uh, o Estrilopen. Uh, e acho que aqui todos nós concordaremos, aliás foi isto que, que nós abrimos este, um, este debate foi, foi mesmo com esse ponto, a suspensão, a supressão ou o adiamento de, de muitos torneios
1: Sim, vamos ver uh... Que alguns deles não ficaram mesmo pelo caminho porque nem todos tiveram, ou não todos, nem todos têm, até torneios ATP 250, eh, têm a capacidade de se aguentarem o um ano sem, ser, sem se realizarem portanto, e voltarem para o ano. Uh, vamos ver se, uh, acho que ainda só para o ano, ou talvez até 2022, é que vamos ver as consequências desta, desta pandemia a nível de organizações de torneios. Uh, muitos deles, alguns históricos, mas que estão, estão em grandes dificuldades porque lá está, muitos patrocinadores também fugiram, o torneio não se realizou, saíram e se calhar já não voltam também, porque também as, as empresas, também algumas delas também passaram por dificuldades e estão em dificuldade. Portanto, vamos ver. É, esperemos que corra tudo pelo melhor. Sei, pelo menos da parte da OTP, que também está a fazer um enorme esforço para, para ajudar essa, essas organizações, para que os torneios se mantenham no calendário. Uh, há, falámos já positivos e negativos uh, desculpa Posso. lá insistir um pouco mas queria falar um bocadinho também do ténis feminino há, há uh, passou-me também quando falámos de Roland Garros, mas tivemos mais uma, mais uma jovem jogadora a ganhar, a Iga Swiatek, foi uma, uma excelente revelação uma jogadora realmente muito jovem mas também com uma excelente personalidade excelente atitude uh, e foi uma das uh, boas surpresas também de, de, deste ano uh, um, ponto, um, um ponto negativo não é negativo por uh, Lá claro está para acusar de alguma coisa ou por ter alguma coisa corrido mal, mas foi mal para o ténis que a número 1, um, que era a número 1, um, Ashley Barton, se tivesse, não tivesse competido nos torneios do Grande Slam. Praticamente tirou um ano sabático, embora isso não seja novidade para ela, que já o tinha feito antes, mas foi pena não ter a número 1, um, a melhor jogadora do ténis feminino, não competir, por, também por decisão própria, não quis deixar a Austrália, que também na Austrália também não. As condições também não, não eram fáceis, como se, como, se agora, como se está a ver agora, pela pela organização desta Estopa de 2021. E, e só para acabar também, não sei se quis falar muito falar mais alguma coisa do tênis português, mas uh, também pegando aqui pegando nas palavras do Zé, acho que foi o talvez o ponto mais positivo foi uh, esse final de ano do, do Pedro Sousa. Uh, mais do que a vitória, a confirmação de que ele é realmente um grande talento, um grande jogador eu vi-o jogar várias vezes não só aqui em Lisboa, mas vi alguns jogos também na Maia, e realmente é dos melhores jogadores com, em termos de pancada de esquerda a duas mãos poucos dão um jogador consegue fazer da sua esquerda uma arma uma arma agressiva, ela ataca com a esquerda não há muitos jogadores capazes de o fazer e muito menos se é que há mais algum, ao nível de challenge uhum. e acho que acaba por ter o prémio merecido embora não, não diretamente, porque era preciso desistir alguém, para já já desistiu o Roger Federer, mas acaba por ter o prémio merecido que é entrar diretamente no quadro principal do Open da Austrália e esperemos que isso aconteça mais vezes durante 2021. Vejamos o Pedro Sousa nos quadros principais, dos principais torneios do circuito, em mais
2: torneios ATP, principalmente.
0: É isso. Zé, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar.
2: Não, é isso, é desejar que, que 2021 seja um bom ano para o nível de ténis, sobretudo ao nível do ténis português. Também temos mais miúdos a aparecer, temos um Nuno um Borges ali na calha para começar a aparecer a um grande nível em, em challengers e vamos ver até onde é que pode ir. E pronto, e é, é, é desejar que, que realmente que 2021 traga muitas conquistas ao ténis português. E um João Souza a um nível que não apresentou em 2020.
1: O Nuno Borges, para já, já mostrou que já, já tem nível para, para deixar de jogar ITFs. Exatamente. É para o o torneio Challenge é, é, já, é outro patamar, vamos ver, esperemos que sim. Eu por causa, também gosto muito dele, até como pessoa, acho que é um, é um miúdo fantástico. E, e, e tem um ténis que não é muito habitual ver em, em jogadores portugueses, acho que desde o, talvez desde o Nuno Marques, que não via um jogador assim tão com o serviço daqueles e pois. com mais a competência para vir para a rede. Uh, e é, giro, é sempre é bom ter um, um jovem ainda jovem não né? convém não esquecer que estes jogadores agora atingem seu auge perto dos 30 anos portanto ele tem muitos anos à sua frente não vamos vamos temos de ser um bocadinho pacientes não vamos apressar mas já está está num num bom é muito bom caminho muito bom caminho em termos de evolução mas uh, não sei se 2021 irá ser seja já um ano um ano fantástico para ele ao, ao nível de challenge. vamos ter que ser um bocadinho pacientes acho mais um dois
2: anos Claro, ele veio de uma escola diferente, não é? De, uh, o, os anos que passou nos Estados Unidos marcaram muito o seu ténis e, e é como tu dizes, é, é, nota-se muito isso: é, é, essa, essa, esse grande serviço, esse, essas pancadas muito fortes. Tem de, de, tem de se equilibrar um bocadinho no, na partida, vemos muitas vezes a perder a cabeça e pronto. E, mas mas acho, que, acho que tem um grande nível e que, que vamos ver muitas vezes em Challengers e é um bom nível, vamos ver
1: acho só dar aqui uma palavrinha, também para a Federação, porque também fez um esforço enorme para manter estes torneios todos de pé e, e estes, niveis, estes torneios de ITF e Challengers devem-se muito ou quase exclusivamente ao esforço que a Federação faz, porque né, patrocinadores já há muito poucos e a este nível não há, não há muito dinheiro, mas a Federação conseguiu, uh, só o, só o, o Challenger de Braga é que não, é que não se realizou, uh, realizaram-se três e vamos ver senão, se para o ano não vai ver mais. Uh, pelo menos gostariam bastante uh, ser a castração. e o presidente Vasco Costa gostaria de ter mais salões em Portugal era muito bom para os nossos tenistas mas mesmo os trunos ITF já são importantes uh, em termos de divulgação e da ascensão
2: Sim, já que falaste, agora estamos a, a construir muitos à partes aqui, mas, mas, mas dizer também que, que o papel que, que a federação teve no, no circuito sénior foi muito importante para, para, para muitos jogadores, de certeza, conseguiu construir prémios monetários muito interessantes para os jogadores que muitas vezes não, estão, não, não conseguem lutar por esse tipo de prize money e por esse tipo de, de competição, por isso também foi fundamental a, a, a FPT, não é? a Federação Portuguesa de Ténis, nesse, nesse aspecto.
0: Sim, lá está. É, é um bocado daquelas vezes já, já... já tínhamos falado inclusive isto. Pedro, se te recordas, na primeira vez que gravaste até mesmo para o podcast Conversa sobre o, o, o Milenio Estrela Open, que se tinha feito aquele torneio que era Road to Estoril, Road to se não uhum. Este nome tinha assim um, uma coisa uhum. de género, mas era a ideia de conseguir também uh, a se pontos e quem ganhasse aquele, aquele torneio recebia o wild card, um dos Wild Cards para o, para o, uh, o Milenio Estrela Open. E é um bocado esta estratégia também de os nossos ganharem pontos cá dentro. Não é? Portanto, também ser uma, uma estratégia que outras federações também o fazem.
1: Sim, seus, é? uh, sim, claro. Uh, acho que é mesmo um, uma função obrigatória de qualquer federação nacional. Criar uh, competição... Uh, esse, essa road, o road to Milan no Street Open foi, o, foi uma questão de programação de, de, de organizar dois, três torneios ali mesmo antes do torneio, uh, antes do Street Open e dar ao melhor português a possibilidade de jogar o qualifying, portanto, dar, dar o passo seguinte, é? uh, mas claro que foi um passo é um passo grande. É? <risos> torneios ITFs para, para um qualifying do ATP Tour é um passo grande, mas ajuda, ajuda os jogadores a evoluir. Uh, e, e aliás vezes foi o João Domingos que ganhou foi. E, esse e teve... lado de cara e esteve muito bem e... é pena que ele também tivesse este ano alguns problemas físicos mas, mas é um jogador que também já esse já se cimentou ao nível de challenger é um jogador de challengers nitidamente vamos ver se consegue dar o passo seguinte entrando entrar no top 100 para, para subir de visão digamos assim mas, mas os, estes torneios ajudam todo é pena não ver tanta cobertura destes torneios pequenos é, é obviamente Muitos jogadores estão lá, ninguém os conhece. começa só a ouvir falar pela primeira vez nesses treinos ITF. E às vezes perto depois um pouco esse, esse início de carreira, não é? Começamos a olhar para os jogadores já quando eles fazem resultados e parece que, que acham que é tudo natural, mas não. Houve muitos que também não conseguiram, também tentaram e não conseguiram. Mas tem que passar por aí, tem que se passar sempre por estes treinos pequenos e quantos mais a federação fizer, mais a oportunidade os jogadores têm. Usei há pouco estava a falar do dinheiro, mas eu, eu, estes treinos realmente... Claro que todo o dinheiro ajuda, especialmente a uma carreira de tenista onde não há clubes por trás a pagar ordenados, todo dinheiro ajuda, mas estes torneios são feitos para se ganhar competição, para se ganhar ritmo, para ganhar experiência e para, para os jogadores evoluírem tenisticamente, mais do que tudo. Desculpa, só estava, um estava oh. a falar das conversas que fiz com, tipo, com o Gastão E eu, eu dizia então, é grande torneio ITF Epá, perdi dinheiro, gastei mais do que ganho Mas eles já sabem isso, eu também já sabia portanto, mas, é, mas, é, mas foi importante para ele também jogar ITF sim, que, vinha, que vinha de tanto tempo parado e, e ia querer subir também no ranking Foi importante para ele jogar e ganhar confiança novamente Como sabia depois, nos challenges
0: é isso, acho que bom, estamos aqui a chegar a uma hora de conversa, um, acho que acho que foi uma boa conversa, acho que tocámos aqui muitos pontos, acho que é aí, procurámos fazer o melhor possível no nível da revisão, obviamente que outros pontos podiam ser tocados, Outro, outras análises podiam ser feitas, uh, nomeadamente se calhar podíamos ter aprofundado um bocadinho mais na, no que toca ao espectro feminino, por exemplo, mas que é, que é uma coisa que nós uh, não falamos neste, não falamos muito neste neste episódio, ficamos. Uh, Neste podcast, ficamos mais sim no, w, no, no ATP do que no WTA. Um, enfim, é apenas uma questão mesmo de comentarmos e conhecermos melhor, não é, não é uma questão sexista ou quer que seja que, que por algumas que possam querer uh, chamar a isto. É, é assim como é e, portanto, é assim que nós, nós falamos. Uh, portanto, Zé, não sei se tens alguma coisa para Queres dizer mais ou se das por encerrado.
2: Não, é agradecer mais uma vez a presença daqui do Pedro Coyle. Foi, mais uma vez, uma, a presença dele é, é muito importante, até para trazer outra, outra visão aqui ao, ao podcast. E desejar. E informações? Exatamente, exatamente. E desejar que 2021 seja. É fazer, repetir um bocadinho as palavras já há pouco, mas desejar que 2021 seja um ótimo ano para todos e, e também para o Ténis Português, sobretudo para o Ténis Português.
1: Gostaria de dar mais informações, mas <risos> substituo, substituo essas informações pela, por, 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 pelo otimismo que tenho para 2021 e, e por, por podermos ter mais informações, boas, boas informações, durante o ano e em especial relativamente ao, ao Milênio Estadio Sim, é
0: bom é esperar que aquilo que nós tínhamos anunciado, uh, mais ou menos para esta altura do ano, o ano passado, 2019, em é evitar uns cheios de planos de, de estar a falar disso em, em off com, com o Zé Maria, que 2020 aqui a ser o ano, íamos estar a fazer cobertura diária no Millennium estrelopa Open, estarmos lá <risos> do, do início até ao fim, eu ia buscar os uh, brindes todos, sim, porque eu sou um animal com brindes, e portanto quando eu vejo cá sorteios ou, ou jogos para ganhar em brindes, uh, ninguém me tira de lá. <risos> e portanto, enfim foi um ano que nos fez o um amor que ninguém estava à espera e não tivemos capacidade para ir, ir à rede buscar uh, o ponto e portanto é esperar que 2021 consigamos fazer alguma coisa melhor, enfim pior do que o que tivemos, eu acho que é difícil vamos ver como é que tudo isto corre, vamos ver que impacto é que isso vai ter, uh, o podcast vai estar por cá e portanto acompanha-nos também no próximo ano, partilhe com os teus amigos nós que enfim, somos número um em Portugal e somos sempre top 3 no Brasil. Portanto, à comunidade brasileira que também nos segue e ouve, obrigado, continuem desse lado e, portanto, já sabem, tenham boas ractadas, vemos já no Corte Central no próximo episódio e até lá, boas pancadas. Um abraço.